0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SAX Pauli und heute ist alles wieder mal ein bisschen anders, denn Corona hat auch uns gepackt, zum Glück noch nicht richtig, aber zumindest so, dass wir alle im Homeoffice sitzen und unsere Gespräche nicht wie sonst im Studio führen, sondern über das Internet und wir sprechen auch über Corona natürlich, das, worüber im Moment alle sprechen. Heute mit Dr. Christian Peter Dox aus Lindau. Er ist Facharzt für Psychotherapie, Psychosomatik und Psychiatrie. Und wir wollen heute darüber reden, was diese Katastrophe, die gerade um die Welt geht, eigentlich psychisch mit uns macht. Vor allem aber darüber, wie besondere Gefahrengruppen klarkommen können, denen es jetzt besonders schlecht geht und wie wir uns alle ein bisschen davor schützen können in dieser Isolation. Verrückt zu werden. Hallo Dr. Docs, danke, dass Sie dabei sind.
1: Hallo
2: Frau Pauli, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Ähm, ich sitze seit ein paar Tagen im Homeoffice. Meine Kollegen auch. Ähm, alle anderen sind ebenfalls in ihren Häusern. Was macht das mit uns, wenn wir uns vorstellen, dass das jetzt noch eine Weile so weitergeht? Wir aber gar nicht wissen, wie lange noch.
2: Also Sie haben schon mal Glück, wenn Sie in einem Haus sitzen. Das stimmt. Weil ganz viele Menschen sitzen ja sehr beengt in kleinen Wohnungen oder manche sogar nur in Zimmern. Und wenn man schon diese Bewegungsfreiheit hat, überhaupt in einem Haus zu sein, ist natürlich schon mal großartig.
0: Also ich bin in einer anderthalb Zimmer Wohnung. Ist das schon problematisch oder geht es noch?
2: Also wenn Sie alleine sind, geht das noch. Dann haben Sie ja etwas mehr Platz, als man den Schäferhunden zugesteht im Tierheim. Aber wenn Sie natürlich zu zweit oder zu dritt werden, und das ist ja nicht selten der Fall, dann ist das schon problematisch. Man braucht gerade in dieser Zeit unheimlich viel Raum, um die Reize verarbeiten zu können, die hier unheimlich dicht kommen. Und es ist natürlich eine Frage der, der eigenen Resilienz. Auch dieser Begriff, der geht ja schon lange durch die Presse. Wie gut man mit solchen Problemen und Belastungen umgehen kann und umso mehr ich ausweichen kann, desto besser ist meine Resilienz so verdichteter der Raum ist und wenn jetzt da noch viele Menschen drin sind, viele Reize mich überfluten, dann ist natürlich meine Belastbarkeit sehr gering.
0: Heißt es, dass es denen, die jetzt alleine sind, eigentlich besser geht als denen, die in Gemeinschaft sind?
2: Naja, zumindest denen, die jetzt alleine sind und die äh, vorher schon trainiert haben, allein zu sein. Das ist ja ein wichtiger Punkt, dass äh, ganz viele Menschen, die heute allein leben, schon lange allein leben und können das auch und haben gelernt, damit umzugehen. Und wenn man jetzt aber da natürlich mit einmal plötzlich alleine ist, also wenn Sie jetzt in ihrer anderthalb Zimmerwohnung gewohnt werden, da sind immer viele Menschen, da sind plötzlich alleine, da sind, sind sie überhaupt nicht trainiert, mit der Einsamkeit umzugehen. Und dann ist die Einsamkeit ein großes Problem. Gerade Menschen, die schon sehr lange allein leben, normalerweise können die gut damit umgehen. Die haben vielleicht jetzt den Vorteil, dass sie trainiert sind, damit umzugehen.
0: Trotzdem ist der Alltag ja für viele ein anderer, denn auch wenn ich ähm, im Feierabend sonst alleine wohne, ähm, habe ich ja den ganzen Tag soziale Kontakte, die jetzt wegbrechen und eine Videokonferenz mit den Kollegen ähm, ist ja noch lange nicht das Gleiche. Ich habe die wenigstens noch, es gibt aber auch Menschen, die können im Moment gar nicht arbeiten, die sind auch nicht im Homeoffice, sondern die sind gerade quasi arbeitslos und haben gar keine Kontakte mehr.
2: Ja, das ist ein großes Problem, weil Kontakte ja, also man muss zwei Sichtweisen unterscheiden. Das eine ist die aus der biologischen Psychiatrie, wo man sagt, und Kontakte führen dazu, dass wir Botenstoffe bilden, dass das Hirn voll überflutet wird mit Serotonin und mit sogenannten Endorphinen. Und das andere ist die psychodynamische Sicht, wo man einfach sagt, Kontakte halten gesund, Kontakte sind wichtig. Ähm, was wir dabei oft vergessen ist, äh, dass die, äh, die Ruhe auch sehr wichtig ist. Was wir also in der Zeit vor Corona vergessen haben, ist, dass wir durch Reize so oft und so viel überflutet wurden, dass unsere Hirne gar nicht mehr mitmachen konnten. Und äh, diese Vollbremsung, die Corona jetzt eigentlich hinlegt, ist für manche, die vorher so mit ganz hohem Tempo gefahren sind, einfach eine ganz gesunde Sache aus psychiatrischer Sicht. Weil das Hirn endlich mal zur Ruhe kommt.
0: Kann es das denn? Also die meisten Menschen machen sich doch gerade wirklich große Sorgen. Die haben Angst, was passiert, haben Angst um Angehörige, um Freunde. Ähm, alles ist anders. Es ist ja keine Pause wie ein schöner Urlaub, in dem man jetzt gerade vielleicht kein WLAN hat und gezwungenermaßen ähm, in einer schönen Umgebung aber mit einem gewissen Sicherheitsgefühl eine Pause verschrieben bekommt.
2: Ja, ja, ja. Aber es ist eine Pause, die halt auch mal die Werte in Frage stellt und die uns vor andere Probleme stellt und uns vielleicht zeigt, dass Gesundheit viel, viel wichtiger ist als alles andere. Hm. Also eine Pause, die uns einfach auch mal wieder dahin bringt, dass wir wieder wirklich sehen. Das ist ja mein Thema, was ich mit vielen Patienten in der Therapie habe, dass wir ständig den falschen Werten hinterherlaufen. Und insofern, das ist das Einzige, wo man sagen kann als Psychiater, was Gutes am Corona ist, dass man anfängt, mit einmal vielleicht wirklich Werte zu hinterfragen, neue Schwerpunkte zu setzen, zu sehen, dass Familie und Freunde und soziale Kontakte sehr viel wichtiger sind, als immer nur der Gier und dem Geld hinterherzulaufen. Also insofern ist das eine ganz gesunde Pause, aber das ist auch das einzig Positive, was man dem abgewinnen kann.
1: Mhm.
0: Sie sind meiner Frage ein bisschen ausgewichen. <lacht> Sie haben noch nicht beantwortet, welche Rolle es spielt, dass wir nicht wissen, wie lang diese Zwangspause ist und dass keiner von uns genau weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert.
2: Ja. Das spielt eine große Rolle. Und gerade diese Ungewissheit, die macht den Menschen zu schaffen. Und was halt ich der Politik raten würde, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem, was man an Informationen mit uns macht, weil man uns immer nur die negativen Nachrichten gibt. Und wir wundern uns alle, warum es den Leuten schlecht geht, aber gleichzeitig überschütten wir sie jeden Tag nur mit negativen Nachrichten. Es gibt aber in dieser ganzen Gleichung so viel Unbekannte, dass man auch zwischendurch mal denken könnte oder auch mal Mut machen könnte und kann einfach sagen, das kann auch sein, dass es gut geht. Und das wäre mal so wichtig, dass wir was Zuversichtliches bringen, dass wir nicht nur, ich weiß, die Presse lebt von Bad News, aber wir brauchen, wir brauchen die Aussicht, dass wir wirklich auch sagen, ja, es gibt, in Deutschland verläuft es vielleicht ganz anders. In China fangen sie an, die Städte wieder aufzumachen. Also was wir viel zu wenig machen, ist auch bei den Virologen, die ich alle sehr schätze, die uns die Informationen geben, dass sie viel zu wenig auf das Positive fokussieren, sondern immer nur, man sagt, das kann noch schlimmer werden. Ja, und dann ist es kein Wunder, dass ist ein Fahrplan in die Depression. Hm. Also Was wir Wir haben, machen,
0: ja. wir haben zumindest äh, gerade eine kleine Aktion gestartet, die wir Lichtblicke nennen, wo es genau darum geht, auch schöne und positive und gute Nachrichten zu den Menschen zu bringen und nicht nur das ganze Schreckliche, was uns gerade umgibt, das müssen wir natürlich berichten. Da versuchen wir auch sachlich zu sein. Aber auch wir wissen, dass uns allen mal gut tut, zwischendurch kurz zu lächeln und sich über Kleinigkeiten zu freuen. Deswegen tun wir ja, das. Und auch
2: Humor zu haben. Genau. Auch der, der tut uns gut dabei. Aber was wir auch brauchen, sind wirklich einfach eben, und das ist das, was wir von der Politik und von der Wissenschaft wirklich brauchen, das ist Zuversicht. Und da reicht es nicht allein aus, dass wir wirtschaftliche Zuversicht haben, sondern dass wir auch sagen, es kann auch sein, keiner kennt solche Krisen, keiner weiß, wie die ausgehen. Problem ist, dass wir eine, unsere Gesellschaft nicht krisenerprobt ist. Mhm. Ich habe letztens im Interview gesagt, wir haben eine Gesellschaft, die wenig Resilienz hat. Und das ist das Problem. Deswegen können andere Gesellschaften, zum Beispiel Japan, mit solchen Sachen viel besser umgehen. Die haben halt schon Krisen erlebt, viel schlimmere oder andere Gesellschaften, die auch Erdbeben kennen und so. Wir kennen sowas nicht. Wir sind so verwöhnt und überrascht mich auch nicht, dass ältere Menschen, was ich erlebe, mit der Krise besser umgehen oder unbesorgter umgehen als fast die Jüngeren, obwohl wir ja die Risikogruppe darstellen. Aber ältere Menschen sind oft, wenn sie über 80 sind, noch die Kriegsgeneration, die haben doch wirklich Dinge erlebt, die sind ganz anders in der Dynamik gewesen und sie sind krisenerprobter. Und wir sind halt so untrainiert mit Katastrophen. Mhm. Und deswegen reagieren wir auch über, manchmal auch ein bisschen hysterisch, das ist das, was die Samstagkäufe angeht und ähnliche Geschichten. Und da braucht es unheimlich positive Nachrichten, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Zuversicht. Das ist auch das, was uns äh, vermittelt werden könnte und das ist das, was fehlt und was die Menschen auch wirklich labilisiert.
0: Wenn Sie sagen, dass die Menschen, die schon schwere Dinge durchlebt haben, da ein bisschen gelassener reingehen, kann ich daraus den Schluss ziehen, dass das bedeutet, wenn ähm, das alles ein bisschen länger anhält und wir vielleicht mal vier Wochen dieser Ausnahmesituation erlebt haben, dass wir damit dann gelassener umgehen? Oder das
2: können Sie, ja, das ja, ist richtig. Wir werden adaptieren. Das ist so, dass die menschliche Psyche, umso länger ein Zustand dauert, gerade was Angst angeht, erreichen wir immer eine gewisse Höhe, und dann ein Plateau und da bleiben wir. Und dann werden wir auch merken, wie die Angst nachlässt. Das wird gefährlich, weil dann die Menschen wieder anfangen, auch im Verhalten unbesorgter zu werden. Was man jetzt psychologisch gesehen hat, also wir nennen das Dissonanzen herstellen, was die Politik gemacht hat. Sie hat erstmal viel Angst erzeugt, damit bei uns auch im Hirn ankommt. Das ist jetzt eine ernste Situation. Das letztendlich hat das gegipfelt in der Ansprache der Kanzlerin, die uns nochmal versucht hat, klar zu machen, wie ernst es ist. Jetzt muss man gucken, dass die Angst nicht überflutet. Okay. Dass es nicht in, in Fatalismus kommt. Das klingt nach einem Drahtseilakt. Ja, das ist ein Drahtseilakt, so eine Frage der Dosis. Also, wie viel Angst mache ich, wie viele Dissonanzen erzeuge ich und dadurch auch die Vernunft der Menschen, die jetzt kommt. Wir wissen, dass nur Leidensdruck. Menschen dazu bringt, auch ihr Verhalten zu verändern. Also sie müssen verstehen, was wirklich da ist. Das hat man unheimlich gut gemacht. Aber jetzt muss man aufpassen, dass man die Dosis nicht überzieht. Weil, was ich auch sehe, natürlich viele Menschen einfach depressiv werden, mutlos werden, sich in der Angst wirklich zunehmend verkriechen, in der sozialen Isolation, die dazukommt noch. Und wenn wir dann eine gefährliche Entwicklung haben, das wir auch, ich bin nachher nicht mehr sicher, haben wir vielleicht mehr Grippetote oder haben wir durch Corona mehr Tote oder vielleicht haben wir vielleicht in dieser Zeit auch mehr Suizidtote. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal kurz über diese Gruppe Menschen sprechen. Ähm, wenn von Risikogruppen und von besonders gefährdeten Personen die Rede ist, dann sprechen wir meistens über die älteren Menschen, weil deren Immunsystem einfach nicht mehr so stark ist. Aber es gibt noch eine ganz andere gefährdete Gruppe und das ist, sind die Menschen mit psychischen Erkrankungen, für die... Ähm, bei Depressionen oder bei Angststörungen könnte ich mir vorstellen, diese Ausnahmesituation eine immense Belastung werden kann. Ähm, ja. Worauf können die sich jetzt einstellen? Wie können die sich am besten darauf vorbereiten, was jetzt in der nächsten Zeit passiert?
2: Naja, wichtig ist gerade bei den äh, schwerer psychisch Erkrankten, die jetzt auch in Betreuung sind, wo die ambulante Betreuung auch nicht stattfinden kann, dass man das per Mail macht, dass man das auch per ähm, Computer macht, auch so wie wir das jetzt gerade tun, dass man sich sehen kann, miteinander sprechen kann. Das ist ja unheimlich erprobt und eine gute Methode. Mhm. Zur Erklärung,
0: weil man uns ja nur hört, ja. Ähm, wir, so. während wir aufnehmen, äh, sehen wir uns im Videochat. Das heißt, wir, ja, wir gucken wir sehen uns an. Das, ja. Und das ist schön, Sie zu sehen. Genau, Das geht mir auch so. Ich finde, das ich, äh, gibt ja. einem Gespräch schon auch eine andere Qualität. Ist das für ja. die Patienten dann auch wichtig, dass sie ihren Therapeuten sehen oder würde ein Telefonat oder eine E-Mail genauso funktionieren?
2: Nein, es ist wichtig, dass sie ihn sehen und dass sie ihn kennen. Okay. Was man nie machen kann, ist Therapie per Mail oder per Internet ähm, mit Patienten, die man nicht kennt. Aber wenn man sich kennt, eine gute Beziehung hat, dann kann das wirklich zumindest zur so Stabilisierung beitragen. Auch, dass man Gruppen kann, machen kann. Wir haben das in der Klinik seit 2001 schon gemacht, so Chatgruppen, waren damals weltweit die Ersten damit. Und das war eine unheimlich gute Sache, die man auch heute wieder machen könnte. Man kann jetzt viel über diese Internetgeschichte ausgleichen.
0: Das heißt, ihre das, sind nicht. das heißt, Ihre Kollegen sind angehalten, jetzt, äh, sich mit FaceTime, <lacht> Skype und anderen Kanälen zu ja. befassen, um mit Ihren Patienten in Kontakt bleiben zu können?
2: Ja, und was ich schon lange mache, ist, dass ich meine Patienten immer per Mail und per SMS nachbetreue. Das mache ich sowieso schon vor Corona, aber das mache ich jetzt natürlich noch mehr. Und das ist zumindest etwas, was helfen kann. Das Problem ist ja, dass viele gerade dieser Patienten jetzt in so ein Loch, in ein Riesenloch fallen und gerade zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen brauchen stabile Beziehungs- und Bindungsmuster. Oder gerade Depressive brauchen wirklich auch jemanden, der sich stabilisieren kann. Oft auch die Frage der Psychopharmakologie, welche Medikamente, wie müssen die weitergeben, müssen die erhöht werden. Das kann man alles per Mail machen und das kann man per Skype machen, das ist wunderbar.
0: Was machen denn also, ähm, die Patienten, die jetzt vielleicht nicht in der Lage sind, äh, zu Skypen und ähm, die jetzt wirklich alleine zu Hause sitzen und denen diese Strukturen, die sie haben, total wegbrechen? Können die was tun, ist, damit ist es ihnen besser geht?
2: Eine Katastrophe für die, Idee. was sie tun können. Also was ich allen wirklich raten würde, wäre, machen sie nur einmal am Tag die Nachrichten an. Mhm. Das reicht völlig, wenn Sie einmal am Tag hören. Und das Schlimme ist, dass also Sie müssen sich schützen die Menschen, die auch jetzt gerade allein zu Hause sind, die psychisch instabil sind. Und natürlich, zum einen können wir da was medikamentös machen, weil das ist nicht die, nicht die Hauptsache. Das Zweite, was dann möglich ist, ich schütze mich vor schlechten Reizen. Ich muss mich vor negativen Nachrichten einfach schützen. Und das kann ich ja machen, indem ich wirklich ganz bewusst dieses Thema ausklammere. Also ich mache das für mich persönlich auch weil ich das nicht aushalte, wenn ich den ganzen Tag immer nur höre, wie schrecklich unsere Welt aussieht und wie schlimm sie enden wird. Und das können natürlich solche Patienten noch viel weniger. Was für die wichtig ist dann auch eben, wenn sie jetzt gar nicht internetfähig sind, und was wir auch haben, ist das große Problem der Menschen, die mit Behinderung, mhm. die Pflegebedürftigen, die zu Hause sind, die das Haus nicht verlassen können, wo auch der Pflegedienst zum Teil nicht mehr kommen kann. Also einfach, weil die Leute fehlen. Mhm. Und, und solche Menschen, da ist natürlich sehr groß die Gefahr der Verelendung jetzt. Das muss man einfach sehen. Das ist, das ist ein Riesenproblem, was wir wohl nicht auffangen, wo ich jetzt auch keine Idee habe, wie man das auffangen kann. Können
0: Freunde, Nachbarn und Angehörige was tun?
2: Ja, da passiert ja glücklicherweise was. Das finde ich gerade in Lindau so schön, diese v lindau äh, bewegung die es da jetzt gibt. Natürlich können die was tun, dass sie einkaufen oder dass man durch die Fensterscheibe miteinander redet. Aber letztendlich das, was diese Menschen dann brauchen, nämlich Herzlichkeit, Wärme, Geborgenheit... Auch lachen, muss ein bisschen vorsichtig immer sein, Bei mir sagt, man häufig nach in Interviews immer Docs denkt, man kann durch Lachen alles beseitigen, kann man nicht. Mhm. Aber es tut auch mal gut, die Dinge mit Humor zu sehen und sich durch Lachen zu distanzieren. Was ich finde es ganz interessant, so diese kleinen Filmchen, die jetzt manchmal kommen, diese Corona-Filmchen, ja. die man so kriegt und so wo man dann wechseln aber mal ein bisschen mit Humor und Distanz dann ein bisschen Ab, äh, Abstand, äh, auch vielleicht so ein bisschen. Spaß haben kann manchmal und Spaß wäre wichtig und wenn wir solche Menschen, wenn wir wissen dass wir solche einsamen Menschen haben und dann, dann Initiativen haben oder Nachbarschaftshilfe haben da passiert ja unheimlich viel mhm. ich finde das irre, wie das vorher gewesen ist wir immer diskutiert haben, wie gespalten die Gesellschaft ist aber das ist ja immer so, das wissen wir als Psychiater wenn du eine äußere Katastrophe hast dann gibt es Solidarität nach innen das ist bei Ehen übrigens auch so das ist immer gut, wenn Probleme von außen kommen das ist auch das, was ich jetzt ich mache ja viel Paartherapie mit einmal ändert sich der Problemkreis so, dass Paare, selbst die schon seit Jahren massiv zerstritten sind, ich nenne das immer Bodenseehe und dann hier am Boden sich frustriert nebeneinander herleben dass die mit einmal sogar sich versöhnen und, und einfach sagen, hey Jetzt ist es wirklich, da passiert so viel da draußen, dass ist es nicht wert, dass wir über unsere Kleinigkeiten streiten.
0: Okay, das ist total interessant, denn ich hätte jetzt gedacht, ja. dass das Miteinander eingesperrt sein, um es etwas krass zu formulieren, dennoch ja. darf man ja raus, aber dass die forcierte Nähe, die jetzt viele Paare auch erleben und viele Familien vielleicht eher dazu führen könnte, dass jetzt mehr Ehen auseinanderbrechen, weil man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann und weil die ganzen Konflikte jetzt einfach auf den Tisch kommen. Irre ich mich da? Naja.
2: Das würde so auf der Hand liegen. Und man sagt, in Italien würde die Scheidungsrate steigen. Äh, da ist so zunächst mal auch was anderes. Also wenn man so mal Zeit hat, miteinander jetzt, dann kann man das ja auch nutzen, dass Menschen endlich mal anfangen, miteinander zu reden, die vorher nur sozusagen in die, ins Fernsehen geschaut haben, nur noch ins Handy geschaut haben. Ist ja ganz interessant, auch mal wieder seinen Partner kennenzulernen. Also es ist nicht so, dass sie zerstreiten. Aber es hängt extrem davon ab, welcher Reizüberflutung sie ausgesetzt sind. Wenn wir jetzt ein Paar haben, die jetzt alleine leben und die auch Raum haben, dann führt das jetzt durchaus zur Versöhnung. Wenn wir aber Paare haben, die engen Raum haben, die gleichzeitig noch Kinder haben, die unheimlich viele Reize haben, denen sie ausgesetzt sind, da, haben sie dann recht. da kriegen wir dann natürlich mehr Teilungen, da kriegen wir mehr Explosionen, weil es einfach eine Frage ist, der inneren Drehzahl. Mhm. Wenn ich meinen Raum habe, also jeder sollte gucken, außer wenn ich Kinder habe, dass ich immer wieder einen Rückzugsraum habe, selbst, ähm, ich finde das jetzt gut bei den Läden, dass man die Klebewände auf den Boden macht. Und dass wir da an der Kasse Abstand haben, so sollte man in der Wohnung dann auch machen. <lacht> dass sie sowas haben, das ist meine Ecke. Da
0: setzen Sie wieder ja. das Haus voraus, das nicht jeder hat. Nein, ich meine ja, mhm.
2: ich meine bei der kleinen Wohnung brauchen Sie die Klebestreifen. Beim Haus haben Sie noch ein Zimmer, das ist toll. Mhm. Oder wenn Sie kein Zimmer haben, dann haben Sie Kopfhörer. In dem Fall würde ich das sogar befürworten, was ich sonst nicht gut finde. Aber Sie brauchen diesen Rückzug. Und also bei Paaren, das war der Ausgangspunkt, Paare gehen in die, in, die, in die Kommunikation, in die Versöhnung, wenn sie, umso mehr Raum sie haben, Distanz schafft Nähe, Nähe schafft Distanz. Das ist so ein, so ein Grundsatz meiner Paartherapie und deshalb lebe ich jetzt auch ganz, ganz dicht. Und sie kriegen eben diesen Streit dann natürlich, wenn, wenn Leute wirklich einfach überreizt sind und wenn die einfach diese sozialen Ängste, die jetzt da sind, diese existenziellen Ängste, die wirtschaftlichen Ängste, die wir die also erleben, das ist natürlich was Extrem, natürlich auch in Partnerschaften reinschlägt, mhm. wo jeder nicht weiß, wie es weitergeht. Und, und das ist eine Dimension, die, die wir uns noch gar nicht so klar machen. Die geht ja auch nach Corona weiter, mhm. unabhängig von den Paarproblemen. Mhm. Ja. Jetzt
0: kann das für die einen Paare eine Chance sein. Ähm, ja. Bei anderen kann ich mir vorstellen, dass die neuen Situationen, vor denen wir jetzt alle stehen, eine absolute Katastrophe werden. Ähm, zum Beispiel, wenn es um häusliche Gewalt geht äh, oder um gewalttätige Alkoholiker, denen man jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen kann oder die nicht mehr zur Arbeit gehen können und deswegen den ganzen Tag äh, Zeit haben, sich mit ihren Problemen zu befassen. Ähm, es gibt ja auch schon mittlerweile sehr, sehr viele Experten, die davor warnen, dass das Thema häusliche Gewalt im Rahmen dieser Corona-Krise ein ganz, ganz massives Problem wird. Ähm, haben Sie einen Ratschlag an Menschen, die jetzt wirklich Angst davor haben, dass das in ihrer Beziehung, in ihrer Ehe in Ihren Familien jetzt eskalieren könnte?
2: Ich glaube, man kann da ja nicht viel raten. außer dem was man sowieso tun sollte, wenn häusliche Gewalt entsteht, dass man Polizei ruft, das kann man nach wie vor tun. Und ich glaube, dass es auch nach wie vor noch die Begleitung der Polizei dann in, in zum Beispiel in Frauenhäuser gibt. Aber ansonsten ist, es natürlich, ist häusliche Gewalt eh ein Riesenthema mhm. und ein auch sehr verdecktes Thema, und natürlich wird das jetzt unter diesem Aspekt der, der äußeren Belastung noch weiter zunehmen, weil man natürlich seine Aggression, seine inneren Spannungen irgendwo abführen muss. Deswegen ist für mich zum Beispiel auch, wenn ich einsichtige Männer oder Frauen habe, Frauen werden ja auch gelegentlich gewalttätig, mhm. dann würde ich denen immer raten, schaut, dass ihr nach draußen gehen könnt, macht euch Platz, reagiert euch ab, weil sonst wird dieses, haben wir diese Konfliktverschiebung, wie wir das nennen, dass die Konflikte halt nach innen verschoben werden. Mhm. Weil natürlich jemand, wir reagieren ja unterschiedlich auf Angst. Und jemand, der existenzielle Angst hat, der reagiert oft auch mit Wut und mit Gewalt, weil er die Angst auf die Art und Weise verarbeitet. Das ist auch der Grund, warum das zunimmt. Ja, dass ich halt in die Aggressivität gehe und, und manche greifen einfach an, wenn sie Angst haben.
0: Das heißt, es ist ein Zeichen und von Überforderung.
2: Ja, völlige Überforderung. Wir sind auch völlig überfordert. Wir sind alle völlig überfordert mit dieser Situation. Nur eben abhängig von der persönlichen Resilienz, von der persönlichen Widerstandskraft kann der eine das gut abfedern und der andere kann es ganz schlecht abfedern. Man kann übrigens auch nicht immer sagen, die psychisch Kranken können es schlechter abfedern. Weil manche psychisch Kranke haben schon so viele Katastrophen erlebt, dadurch sind sie ja auch krank geworden, dass sie aber auch mit dieser Katastrophe besser umgehen können. Indem ich andere kenne, die halt noch nie Katastrophen erlebt haben, die in dieser wunderbaren Welt groß geworden sind und keine Konflikte erlebt haben, die jetzt völlig hilflos da sind, weil sie kein Konfliktmanagement haben, mhm. weil sie es auch nie gelernt haben, mit solchen Dingen umzugehen, mit solchen Belastungen, die auch nicht greifbar sind.
0: Kann man das so denn keine, jetzt kurzfristig ja. lernen? Gibt es eine Möglichkeit, sich zumindest so eine Art, das ist ein bisschen lasch dahingesagt, aber gibt es eine Art, Schnellkurs, um sich mit Konflikten befassen zu können und Strategien zu entwickeln, damit umzugehen, wenn man es nie gelernt hat?
2: Naja, es, jeder hat seine Strategie dann schon. Die meisten ziehen sich dann zurück.
1: Hm.
2: Das machen die jetzt. Also wir sprechen jetzt ja gerade von Menschen, denen es meistens wirtschaftlich gut geht. Weil Menschen, denen es wirtschaftlich nicht gut geht, die haben Konfliktstrategien gelernt. Die wurden groß damit. Aber Menschen, denen es immer schon wirtschaftlich gut geht, die gehen jetzt in den Rückzug. Und das ist dann auch das Einzige, was man sagen kann, zieht euch so weit zurück wie möglich, reduziert die Reize, weil ihr könnt eben nicht so viel vertragen wie andere. Aber es ist schon ein interessanter Aspekt, wo man so denkt, eigentlich immer Menschen, die psychisch krank sind, dass die jetzt äh, dann eher dekompensieren würden. Das stimmt nicht in der Menge. Es geht ganz vielen schlecht, die einfach so eben völlig untrainiert da jetzt reinkommen.
0: Das heißt, man kann fast ein aber bisschen so dankbar sein. Man, man kann fast ein bisschen dankbar sein, wenn man schon Krisen durchlebt hat, weil man dann weiß, was jetzt äh, notwendig ist, um ja.
2: durchzuhalten. Klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber ist so. Also äh, wir haben vorhin kurz über mein Buch gesprochen, da steht meine, meine ganze Entwicklung drin. Ich bin mhm. jemand, der eine ziemlich harte Kindheit hinter sich hatte und, äh, und ich bin sehr dankbar dafür, auch als Psychiater schon gewesen.
0: Mhm. Gefühle sind ich keine
2: Krankheit. Gefühlt, das sind keine Krankheiten, ist das Buch, und darin beschreibe ich einen Teil meiner Kindheit, dass ich in einem Heim für schwer erziehbarer war und ähnliche Geschichten und sage aber auch, dass das hat meine Resilienz gefördert hat. Mhm. Also ich bin sehr früh mit vielen Situationen oder komplex traumatisiert, wenn man sagt belastet worden. Das hat aber wirklich meine Fähigkeit gefördert, dass ich mit mit Belastungen gut umgehen kann. Mhm. Deswegen kann ich sowas gut abfedern wie jetzt. Mir geht es, ich kann schon. Muss man sagen, fast, fast gut in so einer Situation wie jetzt. Weil ich halt trainiert bin auf sowas. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug. Die Doppelhaushälfte. Das dritte Kinderzimmer. Verkauf des Viersitzers. Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf. Die beiden Ältesten zum Studieren. Das dritte Haustier, vier Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien, Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de
0: ich habe gestern eine sehr interessante Diskussion mitbekommen ähm, zwischen zwei Menschen, von denen die eine sagte, ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum jetzt Menschen ähm, arbeiten können, irgendwie sich eine Struktur im Homeoffice schaffen, ähm, morgens laufen gehen, dann äh, am Küchentisch arbeiten und abends noch äh, regelmäßig Yoga machen und mit Freunden telefonieren. Ähm, sie sagt, für mich ist es schon eine Leistung, wenn ich, einen Punkt auf der Liste am Tag schaffe. Und da habe ich mich gefragt, ist das einfach eine Charakterfrage und eine Art, wie die Persönlichkeit strukturiert ist? Oder ist es so, dass diejenigen, die sich jetzt wirklich in die Arbeit stürzen und die diesen Tag total ausfüllen, brechen die irgendwann zusammen, weil sie das nicht zulassen, dass jetzt gerade dieser große Schreck kommt?
2: Ja, man sagt ja, die Seele kommt zu Fuß und das braucht immer eine Zeit lang, bis die Seele <lacht> ankommt. Und das passiert natürlich jetzt bei diesem Stillstand bei vielen. Und viele bleiben in diesem Mechanismus. Und das sagt man ja auch als Rat, den Tag durchzustrukturieren, ist ein unheimlich guter Rat. Wir flüchten uns unser Leben lang immer schon in Aktivitäten, weil wir Angst vor unseren Gefühlen haben. Das ist auch, was ich in meinem Buch schreibe. Und diese Menschen, die das gerne tun, immer wieder aktiv bleiben, weichen damit natürlich den Gefühlen aus. Wer Zeit hat, fühlt. Einmal kommt die Traurigkeit, mal einmal kommt die Hoffnungslosigkeit, vielleicht die Verzweiflung. Deswegen ist das eine Form von Verdrängung oder Coping-Mechanismus, wie man sagt, eine Bewältigungsstrategie. Und eine sehr anerkannte normalerweise in unserer Gesellschaft. Wir haben in Deutschland viel Erfolg, weil viele Leute in die Arbeit flüchten und sich deswegen halt mit ihren Gefühlen nicht auseinandersetzen müssen. Und die sind auch gut beraten, wenn sie das jetzt in dieser Krise beibehalten. Am besten wirklich den ganzen Tag durchzufunktionieren. Äh, weil wenn sie das nicht machen, dann äh, haben sie das. Ich habe früher eine Übung in meiner Klinik gehabt, wo die Menschen drei Tage lang ähm, nur aus dem Fenster schauen mussten. Das war total gefürchtet. Das war aber nur Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt machen wir das drei Monate. Mhm. Ja, oder Also wenn wir uns nicht ablenken könnten. Und das Tolle ist, mit einmal kommen dann die Gefühle hoch, vor denen wir immer weglaufen. Die ganze Zeit sind wir auf der Flucht vor den Gefühlen. Und jetzt kommen die bei uns an, das wäre auf dem einen eine Riesenchance, bei der anderen eine Riesenbedrohung, weil ich natürlich drohe zu dekompensieren. Mm.
0: Und wir sind allein Manche. damit gerade, ne? Eigentlich, also In der Manche Klinik ja. gibt es ihre ja. Hilfe dabei, wenn man drei Tage aus dem Fenster geguckt hat. Und ja. die, die jetzt dazu gezwungen werden, haben keinen Therapeuten im Hintergrund, der dann sagt, so, da ist das Gefühl auf, dass wir so lange gewartet haben, jetzt bearbeiten wir das mal.
2: Ja, <lacht> ist richtig, das ist richtig. Ja, das ist der Unterschied. Deswegen ist es ja auch so eine gefährliche Situation.
0: Aber daraus schließe ich, dass es keine ähm, grundlegende Strategie gibt, die für uns alle funktioniert, sondern jeder muss schauen, was sein Gefühl ihm gerade sagt, ähm, was sich richtig anfühlt und was sich gerade gut anfühlt. Und wenn das bedeutet, diese, diesen Schock erstmal zuzulassen, ist das gut und wenn andere durchpowern wollen, ist das auch gut.
2: Jeder hat so seine Strategie der Verdrängung und Verdrängung ist per se nichts Schlechtes. Und jetzt auch zu verdrängen, wie bedrohlich die Situation ist, ist auch gut. Aber es gibt natürlich die Strategie. Suchen Sie sich positive Nachrichten, fokussieren Sie nicht die ganze Zeit auf die Defizite, dass man immer nur hinschaut, was, was schlecht läuft. Wenn Sie jemand sind, der gewohnt ist, durch Aktivitäten zu verdrängen, behalten Sie es bei, nehmen Sie Struktur. Wir wissen, dass Zwangskranke ihre Zwänge brauchen, um ihre Sicherheit zu haben. Immer wenn unsichere Zeiten kommen, dann brauchen wir bestimmte Handlungsweisen, die uns einfach vertraut sind und dann wieder Sicherheit geben. Aber wenn Gefühle auf Sie zukommen und gerade wenn die Traurigkeit kommt auch, und wenn Sie das Glück haben, dass Sie Menschen haben, die Sie halten können, dann lassen Sie es einfach auch mal zu. Mhm. Diese, diese Gefühle machen dann, also ich weiß nicht, was dann auch nach der Corona-Krise kommt. Wir kennen ja in der, in der Psychiatrie den Begriff der sogenannten depressiven Entlastungsreaktion. Das heißt, Sie halten so lange durch, solange Sie müssen. Also wie der Schwimmer, der ans rettende Ufer kommt, der schwimmt so lange, bis das Ufer, und dann bricht er zusammen. Und äh, das kann natürlich auch passieren, dass wir nach dieser Krise erstmal das ganz große Problem haben. Und jetzt reißen sich ja alle zusammen. Ich finde es auch irre, wie, wie vernünftig viele sind und, und äh, wie, wie sie auch wirklich den Anweisungen folgen. Also ich sehe natürlich immer eher das Gute und ich sehe wirklich die vielen Menschen, die wirklich mitmachen mhm. und die uns dafür so, gerade sorgen. Also es sind schon die Strategien, mit denen ich mich schützen kann. Auch eben zum Beispiel wirklich die, die Ankunft von schlechten Nachrichten. Dann natürlich Bewegung, unheimlich wichtig. Ja, rausgehen. Mhm. Gerade solange wir rausgehen können, gehen sie so raus, so, solange sie können. Und äh, <lacht> gut, als Arzt für Natur erfahren, dass man so richtig gesund <lacht> ist. <in die Luft. lacht> das ist das Beste, was wir machen können. Ja. Ja.
0: Ist das auch gut für Leute, die es bisher nicht gemacht haben? Also ähm, ich glaube, für jemanden, wie mich, der sowieso viel Zeit an der frischen Luft verbringt, ist völlig klar, dass das auch weiterhin so oft wie möglich passieren muss, damit ich mich wohlfühle. Aber wenn jetzt jemand wirklich das nicht gewohnt ist und sagt, ja, aber ich merke, mir geht's nicht gut, ist das ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen?
2: Also es wäre ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen, nur wir können uns der Realität stellen, man wird nicht anfangen. Wer das die ganze Zeit nicht macht, der wird auch jetzt weiter auf der Couch rumhängen und weiter Netflixen oder Amazon oder ich habe gehört, die ganzen Streamingdienste haben um 20 Prozent zugenommen, also dass man sich da schon durch alle Programme durchhaut. Wer das nicht gemacht hat die ganze Zeit, der wird es jetzt dummerweise auch nicht tun. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt zu tun. Es geht auch nicht darum, Bewegung zu machen, es geht nicht darum, Sport zu machen, es geht darum, auszuweichen. Mhm. Und wenn sie alleine zu Hause sind, dann ist es auch gut, auch wenn man auf der Straße einfach andere Menschen mal sieht. Ja, also dass einfach nur auch man nicht kontakten darf, aber dass wir wissen, dass noch andere Menschen da sind. Wenn man momentan durch die Orte geht, durch Lindau geht hier, da hat man das Gefühl, niemand ist mehr da. Mhm. Und das ist richtig schön, finde ich, wenn man zwischendurch <lacht> jemanden sieht, der auch wenn man ihn nicht sprechen kann. Mhm. Man schaut sich mit diesem wissenden Blick an, dass wir wissen, wir sind alle in der gleichen Krise.
0: Das ist ja ohnehin ein ganz spannender Aspekt, dass wir alle die gleiche Krise haben. Ähm, dass ich da, also ich habe das Gefühl, dass eine ganz große Verbundenheit da ist, weil alle wissen, was den anderen gerade beunruhigt. Es ist nicht dieses Übliche, der eine hat vielleicht Probleme in der Beziehung, der nächste hat finanzielle Sorgen, wieder der nächste ähm, ist in seinem Job unglücklich, ähm, jemand anders vermisst seine Heimat, keine Ahnung. Also jeder hat sein eigenes Problem, aber jetzt haben wir gerade alle das Gleiche.
2: Nee, wir haben die anderen ja trotzdem. Die kommen dazu. Die kommt dazu, weil wir haben jetzt noch das Corona oben drauf gepackt und Corona hält uns davon ab, uns jetzt mit den anderen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Ist das gut oder schlecht?
2: Ding. In manchen Fällen gut, weil es halt die Wertigkeit verändert, weil wir wirklich erkennen, es gibt wirklich Wichtigeres. Das ist immer mein Reden auch in Vorträgen gewesen, dass ich gesagt habe, Menschen brauchen immer seinen Knüppel zwischen die Ohren, bis sie wach werden. Das erlebe ich als Psychosomatiker natürlich stark, dass ich immer erlebt habe, wenn Menschen mit einmal körperlich krank werden, dann begreifen sie, dass sie ihr Leben ändern müssen. Aber es ist natürlich auch etwas, was wir... Trotzdem haben natürlich, manche Menschen haben so problematische Lebenssituationen. Was soll ich jemandem sagen, der, der jetzt seine Stelle verloren hat, dem die Schulden einfach bis und der weiß, er ist wirklich im existenziellen Ruin. Mhm. Und, und wenn mir dann Patienten sagen, Herr Dox, ich, ich lieber äh, habe ich diese Krankheit oder lieber infiziere ich mich, als dass ich hinterher völlig verschuldet bin, das sagen mir nicht wenige mhm. Ja, und äh, denen die Angst wirklich im Nacken steckt. Und dann haben die mit einmal, kein, die haben nicht das Corona-Problem, die haben Existenzprobleme. Mm,
0: und das werden immer mehr, weil immer mehr, immer mehr. Firmen ja. gerade äh, einfach ja. ihre Arbeit einstellen. Und die allermeisten Menschen haben halt nicht monatelang Polster, um weiter zu überleben, sondern die arbeiten von ja. Lohn zu Lohn.
2: Ja, von der Hand in den Mund. Genau. Und, äh, und das ist das große Problem, auch, da hilft es auch nicht, wenn uns die Politiker sagen, wir geben euch viel Geld an, Partie. ganz viele wissen nicht, wie es weitergeht und das ist das große Problem, warum, wir auch, ja, warum ich auch immer zunehmend Suizidalität erlebe.
0: Was können wir da tun, als Freunde, Nachbarn, Angehörige, äh, Betroffene?
2: Also was wir tun können, ist immer so schwierig, weil wir müssen Teil eines Systems sein, um das tun mhm. zu können. Also wenn ich jetzt einfach sehe, mein Nachbar ist wirtschaftlich ruiniert, da hilft es nichts, wenn ich ihm dann sage, ihr hast mal ein Hunderter von mir mhm. oder sowas, damit werde ich nicht helfen. Und ich glaube, ich helfe viel, indem ich solche Menschen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersinnig, aber auch in Ruhe lasse. Okay. Ja, und nicht versuche, also manchmal, ich finde es jetzt schön, diese Entwicklung, die es gibt, dass so viele helfen wollen. Manchmal helfen, nervt auch manchmal. Ja, also, und gerade Menschen, die es gewohnt sind, ihre eigene Existenz, und das sind jetzt ja wirklich dann auch Menschen, die wirklich viel arbeiten in ihrem Leben, selbst in die Hand zu nehmen, die sind oft dann auch wirklich ja, resistent gegen Hilfe. Die wollen das gar nicht. Mhm. Und wenn man sie dann auch darauf anspricht. Also wie so ganz oft ist es auch ganz gut, Menschen auch dann in Ruhe zu lassen. Aber immer wieder anzubieten, das ist das Gute, was ich finde, wenn ich so Aktivitäten sehe, dass dieses Angebot da ist, man kann es nehmen, aber es wird ja nicht aufgezwungen. Mhm. Also ich möchte nicht, dass meine Nachbarn jetzt klingeln und nach mir gucken. Mhm. Ja.
0: Und die Betroffenen? die jetzt wirklich vor diesen existenziellen Ängsten stehen, wenn sie sagen, Suizidalität, das ist ja wirklich lebensbedrohlich. Gibt es irgendwas, ja. was, was die sich nochmal einfach, ja, wo man überlegen kann, ist es das wirklich wert, deswegen ein Leben zu beenden? Oder haben Sie, haben Sie in solchen Akutsituationen einen Rat? Ist das dann was, wo Sie sagen, auch wenn man vorher nicht in Therapie war, dann therapeutische Hilfe suchen oder ähm, in der Psychiatrie anrufen? Oder äh, was, was kann man dann tun, wenn man merkt, jetzt habe ich so viel Angst, dass ich sogar darüber nachdenken würde, mein Leben zu beenden? Das ist ja absolut radikal.
2: Naja gut, also das, was man klassischerweise, die Telefonseelsorge. Mhm. Was ich jetzt mache, ich habe ja der Stern, äh, die Zeitschrift Stern macht ab nächste Woche so eine Initiative, dass wir so eine Expertenhotline machen, da mache ich auch mit, mhm. dass man uns anrufen kann, dass wir das so rund um die Uhr anbieten wollen über das über Stern äh, als Zeitung. Das finde ich so gute Initiativen, dass man sagt, okay, die sind erreichbar und ich werde natürlich derjenige sein, der ansprechbar ist dann für die schwer psychisch Kranken, mhm. weil die dann eher einen Psychiater brauchen. Und andere dann eben für anderes. Und ja, da kann man sich Hilfe holen. Mhm. Man, natürlich kann man immer in die Krankenhäuser gehen. Natürlich gibt es noch einen ärztlichen Notdienst. Und natürlich gibt es auch die Psychiatrien, die natürlich ja Ambulanzen haben. Also da kann man sich auf jeden Fall noch Hilfe holen. Das Problem ist nur, dass äh, wenn die Verzweiflung so groß wird, dass viele dann eben sich keine Hilfe mehr holen.
1: Mhm.
2: Das ist das, was diese Krise jetzt, was wir nicht so sehen. Wir haben nicht nur ein Virus, der eine schwere Krankheit auslösen kann. Wir haben auch ein Virus, der schwere seelische Leiden auslösen kann, oder auch schon ausgelöst hat. Und die Seele wird krank durch die ganze Geschichte. Hm. Wir gucken zu sehr auf den Körper gerade, wie immer.
1: Hm.
0: Was sind denn Warnsignale? Also an welchem Punkt sollte ich sagen, oh Moment, ähm, denn so wie Sie sagen, haben es die meisten von uns ja einfach nicht gelernt, auf die Seele zu hören. Wir ähm, ja. strukturieren unseren Tag, wir arbeiten viel, wir verdrängen, wir ähm, haben Coping-Strategien. Aber jetzt äh, meldet sich die Psyche ja sehr deutlich und sagt, das ist alles hier gerade nicht normal und mir geht es nicht gut. Welche Warnsignale gibt es, worauf sollte ich achten?
2: Naja, also wenn ich merke, ein ganz wichtiges Zeichen ist, wenn ich merke, dass meine Gefühle mich überfluten und ich die Kontrolle verliere. Mhm. Wenn ich die Kontrolle verliere, dann muss ich schauen, dass ich wirklich in die Klinik gehe, damit ich die Kontrolle an Menschen abgeben kann, die das für mich machen können. Aber bei anderen Sachen ist es mir, also gerade bei den Gefühlen, mit denen ich mich sehr viel beschäftige, ist es so wichtig, sich auch gerade bei Traurigkeit klarzumachen, Traurigkeit kommt und sie geht aber auch wieder. Also sich klar zu machen, es gibt einen Punkt, wo auch diese Gefühle wieder vorbeigehen. Das ist auch das, was man jetzt Menschen sagen kann, wenn sie suizidal sind. Habt die Geduld, bleibt da. Ja, und es ist auch ganz wichtig, jetzt dann solche Gefühle zuzulassen. Die werden vorübergehen. und Du wirst auch wieder andere Sachen erleben. Das ist dieser Punkt, diese, diese Zuversicht, diese Mut, die wir brauchen. Und das ist, wäre ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, das den Menschen zu vermitteln, die es gerade immer mutloser und, und immer hoffnungsloser haben.
1: Mhm.
2: Und gerade der, diese Hoffnungslosigkeit ist das, was man natürlich bei Suizidanten dann sehr, sehr elementar durchschlägt, wo sie dann einfach nichts mehr kriegen. Wenn man erreichen kann, kann man die wirklich nur, indem man Zeit gewinnt. Und äh, Hoffnung macht Hoffnung, ist so wichtig.
0: Wo nimmt man die her? Deswegen, wenn
2: ja, deswegen ärgere hm. ich mich auch, wenn wir halt immer nur von den Virologen, dass da, also ich finde es ja richtig, das sind auch die Fachleute, die es dann, aber inzwischen brauchen wir, glaube ich, mehr Psychiater. <lacht> ja, nicht nur Virologen, wir brauchen wirklich Menschen, die uns sagen, hey, haltet das durch. Es würden andere Zeiten kommen und, und es gibt auch Hinweise darauf, dass es nicht ganz so schlimm kommt. und so. Ich habe ja viele Kollegen in den Krankenhäusern, die alle sagen, wir warten auf den Sturm. Hier unten am Bodensee gibt es so oft Sturmwagen und dann kommt doch keiner. Hm. Und das, verstehen Sie, es ist nicht unseriös einfach zu sagen, dass man sagt, naja, vielleicht geht es doch anders.
0: Vielleicht wird es gar nicht so schlimm.
2: Vielleicht wird es nicht so schlimm. Trifft es uns dann
0: ja. härter, wenn es doch schlimm
1: wird?
2: Nein. Das würde man denken. Mhm. Aber wenn wir vorher mit der Hoffnung so viel Resilienz aufgebaut haben, dann sind wir in dem Moment, wenn es ganz schlimm kommen würde, auch äh, belastbarer.
0: Das heißt, Hoffnung stärkt uns, auch wenn sie nicht erfüllt wird?
2: Ja. Gibt es einen schönen Versuch mit, mit Ratten, hat man den gemacht. Man hat 30 Ratten, die nicht schwimmen konnten, in einen Wasserbottich geworfen. Und alle drei man hat guckt, wie lange die schwimmen konnten. Und die haben ungefähr drei Minuten geschwommen, dann sind die alle abgesoffen. Dann hat man nochmal einen Bottich genommen und hat 30 Ratten reingeworfen und hat eine Leiter reingehängt, wo die rausklettern konnten. Und von diesen 30 Ratten haben ungefähr acht gelernt, über die Leiter rauszugehen. Und diese acht hat man dann genommen und hat die wieder einen Bottich geworfen hat aber keine Leiter reingetan. Und die haben dann über eine halbe Stunde geschwommen. Oh, wow. Statt vorher drei Minuten. Und zwar deswegen, weil sie gelernt haben, da ist Hoffnung.
0: Es gibt einen Ausweg.
2: Hoffnung ist so wichtig. Und das hilft uns jetzt nicht. Ich ärgere mich ein bisschen, wenn man uns dann auch in den Medien noch sagt, ja, bisher hieß es, über die jungen Leute sind gefeiert, aber die werden jetzt auch noch drankommen. Und so. Also sie kriegen sozusagen jeden Tag eine neue Portion serviert, wo man sagt, ja, aber, und, aber alles sind irgendwelche Annahmen und keiner, keiner kennt sich damit aus, keiner weiß, was kommt. Aber es könnte auch was Gutes kommen. Das Dumme ist, wenn man Angst hat, hat man immer viel Fantasie. Mhm. Und wenn wir Fantasien haben, dann das werden sie von sich, sich selber kennen. Wir malen uns immer schreckliche Dinge. Aus. Oh, ich bin da sehr gut drin. Und ja, das machen Alle Angstpatienten <lacht> haben unheimlich viel Fantasie. Nur Dumme setzen du sich einfach ins Flugzeug. <lacht> ja. Also umso Intelligenter man ist, desto mehr kann man sich ausmalen, was alles passieren könnte. Mhm. Und das Interessante ist, das Dumme, was wir machen, ist immer, wir malen uns immer Katastrophales aus. Also wenn Sie an eine Prüfung denken, dann denken Sie nie, die Leute werden begeistert davon sein, wie gut ich bin, sondern sie <lacht> denken, was werden die für Fragen stellen, die werden bestimmt was fragen, was ich noch nie gehört habe. Also wir malen uns hier Katastrophen aus und das machen wir jetzt auch. Und die Politiker helfen uns mit und die Wissenschaftler helfen uns mit. Da gibt es zwischendurch mal Wissenschaftler, die bezweifeln das und hören uns die an ein bisschen. Dann hole ich mir wieder ein bisschen Mut. Und wenn ich halt ein Verdränger bin, hole ich mir mehr solche Sachen rein. Im Internet kursiert ja alles. Mhm. Ja, ja, man kann alles Aber glauben. Ist, so ja, diese, diese Fantasie, die wir da haben, die, diese Katastrophenfantasien, die, diese Apokalypse, die wir herbei. Denken, das ist das, was ich auch als hysterische Gewalt ansehe. Und die macht mir Angst, weil ich kenne solche Kollektivpsychosen. Das kennen sie auch, wo sie halt, wenn Massen, Massen panisch werden. Mhm. Und davor fürchte ich mich jetzt schon, dass, dass ich denke, dass da in der Gesellschaft was passieren kann, dass wir jetzt momentan gar nicht überschauen.
0: Kann man Hoffnung üben? Also wenn ich das jetzt weiß, wenn ich Ihnen zuhöre und ich weiß, okay, der Klassiker ist, ähm, ich male mir was Schlechtes aus, äh, mhm. weil ich Angst habe und ich bemerke das und denke, ah, okay, jetzt habe ich hier gerade wieder so eine, ähm, so eine negative Einstellung und eine, die Angst davor, dass was Schlimmes passiert. Im Moment, das möchte ich nicht. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ähm, meine Lieben und ich, wir kommen da alle gut durch. Äh, es wird gar nicht so schlimm. Die italienischen ja. Zustände werden bei uns gar nicht ankommen, weil wir vielleicht doch früh genug reagiert haben. Ähm, ja. Und Zwinge mich quasi dazu, diese positiven Bilder zu sehen. Ähm, ja. Funktioniert das? Kann ich das? Dann da machen nicht? Sie was
2: sehr Gesundes. Das ist das, was wir visualisieren. Mhm. Entweder, dass Sie sich an einen schönen Ort denken oder dass Sie sich einfach ausdenken. Oder im Führungskräftetraining macht man diese Regnose, keine Prognose, sondern Regnose. Im halben Jahr schaust du zurück und dann ist das alles gut gegangen. Also wir machen uns die guten Fantasien und die guten Fantasien stärken unser Hirn. Diese positiven Suggestionen, also diese, das, das, früher habe ich das auch abgelehnt, gesagt, man kann mit seinem nicht einfach sagen, das kann man auch nicht machen, aber ich kann mich auf das Gute konzentrieren. Was hat sich geändert,
0: dass Sie Ihre Meinung da geändert haben?
2: Weil ich sehr viel in der Hirnforschung gelesen habe und gelesen habe, dass man halt durch positive Suggestionen neue Bahnen in Hirn legen kann. Sie müssen sich vorstellen, wenn man immer wieder auf die negativen Defizite konzentrieren, dann bildet sich das im Hirn auch so ab. Und Strecken, die im Irren viel gebraucht werden, die werden oft benutzt. Das heißt, wir sind unheimlich trainiert im Wahrnehmen negativer Dinge. Wir sind aber unheimlich wenig trainiert im Wahrnehmen positiver Dinge. Auch in der Ehe, ganz egal wo, wir nehmen immer nur die negativen Dinge wahr. Bei den Mitarbeitern, Sie wissen, Wertschätzung, es wäre ein hohes Gut. Was wir immer wahrnehmen, sind Fehler. Und wir sind so trainiert und auch jetzt... In dieser Krise müssen wir uns wirklich trainieren, das Gute wahrzunehmen. Wie viele Menschen überleben, das ist doch irre. Wir haben eine Überlebensquote von 98 Prozent, vermutlich noch viel höher. Also und wir haben wirklich äh, nicht diese Dimension, wahrscheinlich wie in Italien. Es gibt so viele Hinweise, dass es nicht so laufen wird bei uns. Das müssen wir uns holen. Und wie Sie richtig sagen, wir vorstellen, das ist alles vorbei und dann bin ich mit meiner Familie wieder unterwegs und dann komme ich zur Ruhe. Ja, hm. das ist was sehr Gesundes. Das wäre so ein Teil der der Arbeit, die wir zu Hause leisten können, dass wir uns wirklich mit positiven Fantasien beschäftigen. Mhm. Man kann das lenken.
0: Der positiven Fantasie steht aber auch oft eine negative Realität entgegen. Ähm, es, das Leben, das Standardleben läuft ja trotzdem weiter. Und äh, Menschen werden zum Beispiel immer noch schwer krank oder sterben. Wenn jetzt jemand eine Krebsdiagnose zum Beispiel bekommt, dann interessiert ihn Corona, glaube ich, im Moment erstmal zweitrangig. Was machen wir, wenn in so einer massiven, außergewöhnlichen Lage jetzt auch noch zusätzliche Schicksalsschläge dazu kommen?
2: Dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht dekompensieren, muss man ehrlich sagen. Weil irgendwann wird es einfach zu viel, mhm. was man da raushalten kann. Und dann ist es halt wirklich nur sowas dass ich in so einen Funktionsmodus schalten kann. Das machen ja viele zum Beispiel bei Nachtrauerfällen, dass sie dann die Beerdigung organisieren und ähnliche Geschichten hat. All das fällt jetzt weg. Das heißt, das Gefühl kommt brutal. Und das, das sind eben diese Fälle, diese Menschen, um die wir uns, auch wir Psychiater, uns kümmern müssen, dann einfach eben, wo dann sagen muss, eine bestimmte Welle kommt. Und wenn die Welle zu hoch wird, dann, dann ist es zu viel. Das ist übrigens ganz interessant, weil ich auch Patienten, also zum Beispiel eine junge Frau jetzt, die gerade Brustkrebsdiagnose bekommen hat und das auch sehr kritisch hat. Wie Sie richtig sagen, für die ist Corona kein Problem. Was glauben Sie, dass es für die Syrer, die gerade noch an mhm. der Grenze stehen, unten, das war das Thema in Lesbos. Alle Themen, das ist ja auch so interessant, wie wir so eine Konfliktverschiebung haben. Total. Ja. Auch Greta gibt es gar nicht mehr. Ja. Ja? Wo es Greta gibt, auch Greta, und die ganzen Plastikmasken, die gemacht werden. Mhm. Alles ist verdrängt. Das ist nicht mehr wichtig, wer der Nachfolger von AKK wird. Da die stehen diese verzweifelten Flüchtlinge sind immer noch auf Lesbos. Mm. Und diese Themen schieben wir alle weg und legen Corona drüber. Und wenn wir das mal anschauen, glaube ich, wenn wir wirklich mal so schauen würden, was sind wirklich Probleme, dann könnten wir sagen, es gibt verdammt nochmal auch noch größere Probleme in dieser Welt. Als Corona. Und als Corona. Zum Beispiel die
0: Flüchtlinge. Also, ja, und wir heißt?
2: haben jedes Jahr 40.000 Tote an Lungenkrebs. Und wir haben jedes Jahr 20.000 Tote oder noch mehr wahrscheinlich an Herzinfarkt. Wir haben ja noch in den Krankenhäusern unsere ganzen normalen Kranken. Mhm. Ich denke immer, es ist schrecklich gerade, du kannst jetzt gar nicht gerade normal krank werden, weil, weil du mit dem Corona ist alles besetzt.
0: Ja, nicht nur das. Es gibt auch keinen Besuch mehr. Ähm, mir, ja, auch das. Äh, Mir tun die Menschen so wahnsinnig leid, die jetzt schwer krank auf Palliativstationen liegen und, äh, oder in Altenheimen die keinen Besuch mehr bekommen können. Und nicht jeder hat eine Familie, die so fit ist, dass sie mit äh, Videotelefonie ähm, irgendwie äh, Kontakt aufnehmen kann. Manche Menschen sind jetzt wahnsinnig einsam.
2: Ja, und da, ist, da kann man nicht die, die Helden des Pflegedienstes nicht hoch genug loben, die dann in solchen Fällen halt wirklich kompensieren und viel ausgleichen, was, was eben familiär nicht ausgeglichen werden kann.
0: Sie haben gerade äh, kurz die Pflegekräfte angesprochen die sind ja im Moment ähnlich wie die Mediziner und ähm, aber auch Müllmänner, äh, Supermarktkassierer, Menschen hinter der Ladentheke beim Metzger und beim Bäcker in einer völlig neuen Situation. Die bekommen eine Wertschätzung wie nie zuvor. Ähm, was glauben Sie, wie wirkt sich das langfristig aus, dass wir plötzlich merken, welche Berufe eigentlich wirklich wichtig sind?
2: Ich hoffe ja, dass sie nicht nur die Berufe auswirken, sondern dass sich halt insgesamt die Werte halt verändern und ich finde, die Helden sind nicht nur die Pflegekräfte, nicht nur die Ärzte. Die Helden sind auch wirklich die Lebensmittelverkäufer, die Bäckereienverkäufer, die Menschen, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Und da ist es auch ein bisschen ungerecht, glaube ich. Der pflegerische, ärztliche Bereich. der kriegt viel Wertschätzung. Ich glaube, den anderen sehen wir gar nicht so richtig. Und ich finde, da könnten wir noch viel tun. Es wäre natürlich toll, wenn wir das aufrechterhalten würden und ich finde es gut, dass wir zumindest im Krankenhausbereich jetzt nicht mehr nur Rendite denken haben, sondern ganz offensichtlich sehen, wir brauchen andere Kapazitäten und ich bin zumindest da sehr zuversichtlich, dass das aufrechterhalten bleibt, dass der Rest der Berufsgruppen, die uns jetzt wirklich so am Leben halten, das sind ja auch die Paketfahrer im Übrigen, die uns mhm. die ganzen Internetgeschichten machen, äh, da befürchte ich, dass es nicht lange hält und da könnten mhm. wir sicher viel tun. Wie wir überhaupt viel tun können. Also viel tun können in dem Sinne, was ich halt wirklich meine ist, wenn der Makrokosmos krank ist, und das ist ja diese Pandemie, dann muss man gucken, dass man seinen Mikrokosmos, also seine, seinen kleinen Kosmos, in dem man lebt, seine kleine Familie, die man hat, dass man da äh, die schönen Sachen sieht, die guten Sachen sieht, und dass man schaut, denen gut zu leben, dass er einem die Kraft gibt, auch das Außen auszuhalten. Wir müssen nach innen zusammenhalten, damit wir für außen die Kraft haben. Wie
0: kriegen wir das hin?
2: Naja, das kriegen wir zum Beispiel hin, indem wir uns einfach so ähm, Basics mal klar machen, wie wir das nennen in der Therapie, sich mal wieder mal klar zu machen, wie schön es ist, dass ich überhaupt lebe, dass ich in diesem Land leben kann, wo es Frieden gibt, wo ich nicht Angst haben muss wegen meiner Religion und ähnlichen Geschichten. Also sich solche Sachen wieder klarzumachen. Wie schön es ist, dass ich vielleicht eine Familie habe, dass meine Familie gesund ist, dass viele Sachen gesund sind. Vielleicht ist es auch mal toll, sich klarzumachen, dass es toll ist, dass ich kein Corona habe. Also wenn alle nur mit der Angst rumlaufen, ständig dass sie eins kriegen könnten, dann kann ich mir doch mal sagen, super, dass ich es zumindest heute noch nicht habe. Mhm. Und also mir bitte wieder diese Basics, mir klarzumachen, wie, wie gut mein Mikrokosmos ist und was dann. Und was wichtig ist aus der, aus der Hirnforschung, wichtig ist sich klarzumachen, wie unterschiedlich Gehirne einfach funktionieren. Und was wir oft haben, ist ja, dass in Familien oder in Partnerschaften viel Streit entsteht, weil Menschen die Dinge völlig unterschiedlich wahrnehmen. Und da ist es wichtig, sich klarzumachen, wir haben alle unterschiedliche Gehirne, wir haben unterschiedliche Verschaltungen, wir haben unterschiedliche Vernetzungen und vor allen Dingen haben wir völlig unterschiedliche Botenstoffe. Und das führt dazu, dass wir halt die gleichen Dinge auch völlig unterschiedlich wahrnehmen. Ich weiß, Sie kennen das wahrscheinlich, dass man als Paar so aus einer Veranstaltung kommt und hat, das zusammen erlebt und, und beide haben es völlig, unter, der eine sagt, es war total bescheuert, also der es war super und dann streitet man sich die ganze Zeit und das macht man in Partnerschaften ja sehr gerne, dass man viel Zeit verliert, sich zu streiten in der Überzeugung, dass man recht hat und da ist es ganz wichtig, sich aus der Handforschung mal zu merken, da die Hirne so unterschiedlich sind, nimmt jedes Hirn unterschiedlich war und jedes Hirn hat für sich recht. Und das Hirn in der, in der Hirnforschung weiß man, das emotionale Gehirn kennt kein Falsch oder Richtig, es kennt nur ein Anders. Und das Schöne wäre doch, wenn wir so nächstes Mal so leidenschaftlich am Streiten sind und uns wieder sagen, den anderen überzeugen wollen, dass er recht hat, dass ich recht habe, dass wir uns dann einfach anschauen und meine Frau anschauen und sagt: interessant, wie du verschaltet bist oder interessant, wie vernetzt du bist und was du für Botenstoff hast. Das heißt, die Akzeptanz, dass du die Situation ganz anders wahrnimmst als ich. Und das wäre auch gerade in der jetzigen Situation so, so gut, wenn wir die Akzeptanz hätten, dass jeder, der hier um mich herum wohnt, jeder nimmt das alles anders wahr als ich. Und jeder hat auf seine Weise Recht. Und wenn ich da sehe, halt eben, dass manche Hirne nicht die Kapazität haben, um das abzufedern, dann kann ich vielleicht meinem Nachbarn helfen. Oder ich mhm. kann aber nicht meinem Nachbarn helfen. Ich muss gucken als erstes, dass ich mein Leben, mein Mikrokosmos, erstmal muss ich lernen, mit mir selbst ins Reine zu kommen und dann mit meiner Beziehung, mit meiner Familie. Also es ist vielleicht auch der Zeitpunkt aufzuräumen.
1: Mhm.
0: Dadurch geht auch die Wertigkeit, also das, das Werten total verloren, wenn man sich plötzlich darüber bewusst ist, es geht hier nicht um Recht haben, sondern es geht halt darum, dass jeder irgendwie Recht hat und man einfach einen gemeinsamen Weg finden muss, dann geht es gar nicht mehr darum, irgendwas falsch zu
2: finden. Ja, das ist das Schöne, dass also nicht nur das, das Werten wird gewonnen, das Entwerten geht verloren. Also mhm. ich höre auf, immer, es gibt ja so eine gute Möglichkeit, sich selbstständig aufzuwerten, indem man andere abwertet. Und andere abwerten heißt ja auch meistens zu sagen, du hast nicht recht, oder oft sagt man, sei doch mal objektiv. Das sagen zum Beispiel mhm. Männer gern zu ihren Frauen und meinen dann, du siehst doch mal so wie ich. <lacht> und das Hirn, und ist das ist klar zu machen, das Hirn, das emotionale Gehirn, kennt keine Objektivität. Auch alles, was wir an Informationen von draußen reinbekommen, wird innerhalb von zwei Minuten, wie man sagt, affektiv besetzt. Da liegt ein, ein Affekt drauf, da liegt eine Bewertung drauf. Und das habe ich so in meinem Hirn, da kann ich nichts machen. Und das Wesentliche ist die Toleranz zu haben, dass der andere es halt eben ganz anders sieht. Und dass ich halt wirklich ihn wertschätze auch für die andere Sicht. Das wäre doch ist doch langweilig, wenn wir alle das jetzt auch diese Corona-Affäre alle gleich erleben würden. Aber dann sollten wir auch andere nicht immer abwerten, wenn sie es halt anders sehen. Also das, was man Toleranz nimmt, wäre vielleicht ganz gut.
0: Das finde ich, äh, klingt, als sei dadurch die Gefahr eines Lagerkollers auch ganz gut gebannt, äh, weil das Streitpotenzial sehr viel weiter runtergeht.
2: Ja, das ist richtig. Das, also der Lagerkoller könnte sich reduzieren. Und vor allen Dingen, wenn ich mir klar bin, das ist das Schöne, wenn man sich mal klar ist, <lacht> wie das Hirn reagiert, wenn das Hirn... Äh, Stoff bilden soll, dann braucht es gute Erlebnisse. Und wenn das Hirn aber Stoff verbraucht, das schlechte Erlebnisse verbrauchen Stoff. Und was wir momentan haben mit dieser Corona-Geschichte, mit den ständigen News, mit den schlechten News, damit hauen wir sozusagen Botenstoffe aus dem Hirn raus und jedes Hirn, was man sozusagen fast noch rumlaufen sieht, das, das läuft auf Reserve. Warum? Weil halt Botenstoffe ohne Ende verbraucht wenn es wird nicht nachgebildet. Und das muss ich mir ganz konsequent sagen, durch Bewegung, durch Wertschätzung, durch Komplimente, durch Geborgenheit, durch Kuscheln, wenn Sie so wollen, selbst durch Sexualität, kann ich äh, Botenstoffe bilden. Und umso mehr Botenstoffe ich habe, desto äh, widerstandsfähiger ist mein Gehirn. Und wenn ich was machen möchte, wirklich um diese Krise zu bestehen, dann ist es wirklich das organisierte Mikrokosmos.
0: Ins Positive.
2: Ins Positive. Und dass du wirklich da auch schaust, was kann man denn, wenn man mal Zeit hat, kann man auch in dieser Zeit nicht nur wahrnehmen, was am anderen für Fehler sind, sondern man hat auch endlich mal die Zeit, wahrzunehmen, was am anderen gut ist. Und das auch mal auszusprechen und das anzusprechen, ist häufig eben was, was auch eben, dann tue ich es halt für den anderen, weil das seine Resilienz stärkt. Ja? Mhm. Und ähm, das ist gerade in diesen Zeiten, finde ich, ganz besonders wichtig.
0: Das heißt, am besten kommen wir durch diese Krise, indem wir uns auf das Positive konzentrieren, indem wir nicht nur an das Negative denken und indem wir versuchen, uns ein möglichst gutes Umfeld zu schaffen, auch wenn es auf wenige Zimmer beschränkt ist. erstmal.
2: Ja, und in diesem Umfeld, auch wenn es nicht groß ist, schauen, dass wir einen Raum für uns finden, den wir nutzen können. Das ist mhm. ganz wesentlich, dass ich, die, dass ich diese Zanz habe, dass ich ausweichen kann. Aber nochmal, es ist auch so wichtig, Erstmal, also in der Psychotherapie sagt man die Reihenfolge. Erst das ist eine unchristliche Reihenfolge. Erst kommt das Ich, dann kommt das Du, dann kommt das Wir. Mhm. Und diese Reihenfolge brauchen wir. Ich muss erst mit mir ins Reine kommen. Also muss ich auch in dieser Krise muss ich mit mir, also mich persönlich annehmen, die Dinge schauen, die gut sind an mir. Wenn ich mit mir im Reinen bin, dann kann ich mit dir ins Reine kommen. Und wenn wir beide im Reinen sind, dann können wir mit den anderen in Kontakt kommen. Und was wir halt falsch machen oft, ist, wir gucken immer nach den Bedürfnissen der anderen. Wir brauchen dabei viel Kraft. Jetzt schauen wir auch, wo können wir draußen helfen, was können wir für andere tun. Jetzt schauen wir erstmal, was kann ich für mich selber tun. Wie kann ich mich selber so gut hinkriegen, dass ich für andere da sein kann. Also das ist wichtig in dieser Reihenfolge zu schauen. Und was noch ein wichtiger Punkt das ist das Thema der... Der selektiven Wahrnehmung, das ist etwas, was gerade passiert in unserer Gesellschaft, das passiert halt immer, wenn bestimmte Reize uns überfluten, dass wir nur noch diese Reize wahrnehmen. Und was jetzt gerade eben, das sehen wir ja eben, keiner kennt mehr Greta, keiner macht sich mehr Gedanken über Plastikmüll, wir machen uns Gedanken, wie wir viel produzieren, damit wir viele Masken kriegen. Und äh, keiner überlegt sich mehr, was mit den Flüchtlingen auf Lesbos ist oder sonst was, sondern wir nehmen nur noch selektiv wahr, also wir nehmen nur noch diese Katastrophe von Corona wahr. Und das ist auch ein wichtiger Tipp, gehen Sie hin oder was wichtig ist, gehen Sie raus, schauen Sie wieder, normalisieren Sie das Leben. Ja? Nehmen Sie wieder Dinge, schauen Sie mal normale Nachrichten, lesen Sie andere Nachrichten, alles andere, was auch wichtig war früher. Und dann kann das auch das jetzige, was jetzt passiert, dann auch anders bewerten, also relativieren. Mhm. Ja. Und zum Beispiel, wenn ich mir auch darüber klar bin, dass es vielleicht ein bisschen lächerlich mit sich selbst zu sprechen, aber wie gut es mir geht, das ist, dass ich das wirtschaftlich abfedern kann, dass ich selber keine Krankheiten habe und dass ich wirklich kein, auch keinen Corona habe, das ist doch eine tolle Geschichte. Stand. Das
0: heißt, wir sollten uns die positiven Dinge in unserem Leben noch mal ganz bewusst machen und immer wieder darauf konzentrieren, was gerade nicht schlecht ist.
2: Ja, das können wir gar nicht oft. Das können wir, na, sollten wir vor Corona tun, das sollten wir nach Corona tun, das sollten wir jetzt oder besonders tun. Weil wir jetzt einfach uns sagen müssen, wir brauchen die Kraft, um das durchzustehen. Und was halt wichtig wäre, dass uns die Politik und die Wissenschaft die Dinge so transparent macht. Wissen Sie, wenn ich weiß, dass etwas Sinn macht, dann kann ich es gut durchstehen. Also das, wenn ich, wenn, aber wenn mir Leute sagen, keiner weiß, wie das zu so Ende wie das mal kann sein, dass wir die große Katastrophe, die Apokalypse haben die dann nehme ich mir die Kraft, Hoffnung und die Transparenz das, und den, den Sinn zu erkennen deswegen war es ja so gut, was sie gemacht haben dass sie uns wirklich mitgeteilt haben, was auch da ist ich finde es auch wunderbar, dass wir auch den Fall der Fälle vorbereitet sind und dass sich alle jetzt an die Dinge halten, die es tun können. Aber ich fände es darüber hinaus auch toll, dass wir wirklich dann diese Hoffnung hatten und auch den, den, die Zuversicht haben, dass wir diese Krise gut bewältigen können.
0: Mhm.
2: Und das kann man nicht oft genug sagen.
0: Das heißt, lieber mal daran erinnern, dass die allermeisten diese Krankheit überstehen.
2: Ähm ja. 98 Prozent. Ja. Oder ohne ohne zu vergessen. Wahrscheinlich noch mehr. Mhm.
0: Ohne zu vergessen, dass es natürlich auch die katastrophalen Fälle und die Situation in Italien beispielsweise gibt. Ja. Also wegschweigen darf und Nein. kann man das ja nicht. Aber nicht nur darauf zu konzentrieren, sondern zu schauen, also
2: eine der Grundregeln, wenn Sie wenn Sie mit Mitarbeitern arbeiten, wenn Sie Feedbackgespräche haben, dann heißt es doch, das weiß jeder, der irgendwo in Führungsposition ist, wenn man eine Kritik anbringt, soll es aber vorher was Nettes sagen. <lacht> <lacht> also, dass man erstmal wirklich freundlich einleitet und dann kann man hinterher auch eine Kritik anbringen. Und das wäre so wichtig bei dieser Situation, dass wir jetzt beide Seiten sehen, dass wir eben mhm. sagen, okay, das ist eine kritische Phase, aber wir sind unheimlich gut aufgestellt, das wird ja oft genug gesagt, aber wir haben auch ganz große Hoffnung, dass es vorüber Geht.
1: Mhm.
2: Und ganz große Hoffnung, dass es auch gut an uns vorübergeht. Das ist ja einfach Optimist. Ich bin nun mal als Psychiater hauptberuflich Optimist und <lacht> viele Ärzte äh, leben im Pessimismus, weil sie ständig auch schlimme Sachen erleben, aber ich muss Optimismus vermitteln, weil meine Patienten sind selber depressiv.
1: Mhm.
0: Ja. Dann gehen wir optimistisch in den nächsten Tag das und schön. voller Hoffnung, dass wir alle gut durchkommen.
2: Das wäre schön. Und wenn wir uns nochmal Max Frisch in Erinnerung rufen und sagen, Krise ist ein produktiver Zustand, man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, dann wäre schon viel passiert. Dass wir wirklich auch diese Chance sehen, die in dieser Krise steckt. Und da steckt eine große Chance drin, dass wir uns besinnen. Das wäre gut.
0: Das klingt gut. Ja? Dr. Dox, danke für diese Tipps.
1: Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, Ihnen, dass, dass wir unseren
0: mit unseren Zuhörern ähm, ein bisschen Optimismus mit auf den Weg geben können.
2: Wir wünschen allen viel Gesundheit, viel seelische Gesundheit vor allem. Das braucht man jetzt, um es durchzustehen.
1: Mm. Vielen Dank. Ja,
2: bitteschön.
0: Das war Sachs Pauli. Ich bin Andrea Pauli und zuständig für die Moderation und Redaktion dieses Podcasts. Die Technik und Umsetzung liegt in den Händen von Fabian Wingenheimer. Die Musik hat Tommy Hauch für uns geschrieben und angespielt. Mein Gast heute war der Psychiater und Psychotherapeut Christian Peter-Dox aus Lindau. Wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Und wenn Sie gut finden, was wir hier tun, dann unterstützen Sie uns. Am besten geht das, indem Sie die Schwäbische Zeitung abonnieren. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Danke fürs Dabeisein, wir hören uns und passen Sie gut auf sich auf.